0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Willkommen zurück bei Schnittstelle. Das heutige Gespräch wird sich vermutlich von den letzten beiden abheben, da ich heute einen Gast eingeladen habe, der nicht auf der Seite der Forschenden des Projekts steht, sondern Praktiker in einem der fünf Unternehmen ist. So wird es heute nicht um theoretische Ansätze irgendeiner Wissenschaft gehen, wir werden einen Eindruck davon bekommen, wie Kilpat aus einer Perspektive wahrgenommen wird, die wir im Podcast bisher noch gar nicht zu Worte kommen lassen haben. Ich begrüße René Neumann. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, ich habe mich ja bei meinen Kollegen natürlich schon ein bisschen briefen lassen, wer sie so sind. Aber ich würde Sie einfach mal bitten, sich den Hörenden vorzustellen. Wer sind Sie, was machen Sie und wo kommen Sie her?
1: Ja, also mein Name ist René Neumann, bin hier bei der Firma Sigmund-Henning-Anlagentechnik beschäftigt, äh, bin jetzt schon seit über, äh, oder seit zwölf Jahren im Unternehmen. Ich habe hier in dem Unternehmen schon diverse äh, Tätigkeiten auch unternommen äh, oder äh, begleitet, unter anderem, wie gesagt, im Vertriebsindienst angefangen, dann im Auftragszentrum, zum Teil auch in der Fertigung im, im Lager draußen mitgearbeitet, äh, dort Systeme reingebracht, dann habe ich äh, im, im Einkauf äh, die ganze Vordisposition, technisches Büro und ja, diverse andere Sachen. Und nun aktuell bin ich hier im Leitung Auftragsmanagement unterwegs und habe letztendlich hier Führungsposition übernommen und begleite natürlich auch dieses skillpad projekt äh, schon seit anderthalb Jahren mit hier und sehr, sehr spannend, macht extrem Spaß. Und stellt uns auch täglich vor neue Herausforderungen, äh, um das alles äh, umzusetzen, die Einführung der Digitalisierung in der Produktion. Okay, schön zu hören.
0: Das heißt, was haben Sie ähm, vor SAA gemacht?
1: Ja, also ich bin eigentlich äh, gelernter Radio- und Fernsehtechniker, hatte das dann äh, 17 Jahre gemacht, äh, bis es dann halt sich nicht mehr gelohnt hat, einen äh, Fernseher zu reparieren oder ein Radiogerät äh, aufgrund der ja, Weiterentwicklung der Flachbildfernseher und so weiter und so fort. Die Technik geht halt auch da weiter. Und ja, nur Platintauscher zu werden, äh, wäre auch nicht mehr meine Herausforderung gewesen. Und es hat sich einfach nicht gelohnt, ja. Und dann bin ich 2008 als Quereinsteiger bei der Firma SHA angefangen, wie gesagt, im technischen Vertriebsinnendienst und äh, habe dort äh, auch durch meine Vorkenntnisse im Elektromotorenbereich dann auch etwas mehr äh, dort verstanden und ein ansetzen können. Ansonsten, ja, wie gesagt, fachliche Kompetenzen äh, im Quereinstieg Direkt aus dem Maschinenbau habe ich so nicht, aber habe mir da über die Jahre natürlich aus Praxiserfahrung hier sehr, sehr viel angeeignet und auch im Umgang mit IT war für mich das jetzt ja auch nicht so ganz so was Neues. Das begleite ich auch hier bei uns federführend im Bereich IT, bin ich auch noch hier der Ansprechpartner zusammen mit unseren Kollegen hingegen für diverse
0: Probleme im IT-Bereich. Okay, Das klingt sehr nach Learning by Doing. Heißt das, Sie haben mehr in der Werkehalle angefangen und sich dann auch mehr für Projekte interessiert und diese dann eben auch später geleitet?
1: Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, wir haben äh, durch durch äh, ja Regen Austausch auch mit unserem Chef zusammen äh, fest äh, Kundenbesuche gemacht. Dort eben auch äh, Baustellenbesuch, wo man halt viel lernen kann, äh, wie wie die Filteranlagen letztendlich Förderschnecken ist ja unser Hauptsegment, ähm, was wir auch in der Herstellung haben durch auch Einführung dann äh, 3D Lasertechnik Kanbank, was wir dann investiert haben in 2009 bei uns äh, konnte man dort auch die Fortschritte sehen, die einfache Herstellung der Förderschnecken im Maschinenbau, äh, einfache Versionen durch Technik letztendlich auch genauer, präziser zu arbeiten, das war eben auch sehr, sehr hochspannend, äh, auch zu begleiten hier. Und ja, und wie gesagt, im 3D-Konstruktionsbereich äh, habe ich jetzt selbst nicht gearbeitet, aber da eben auch mit den Kollegen dicht an der Stelle zusammengearbeitet. Und ja, mir auch einiges zeigen und erklären lassen, dass man das auch vom Technischen dann besser versteht. Ne? Also das ging ja auch um Drehmomente von den Antrieben über die Zapfenherstellung und so weiter und so fort. Ne?
0: Okay, das klingt nach einem Unternehmen, was nicht allzu groß ist, wenn man so einen engen Draht zu seinem, zu seinem Vorgesetzten hat.
1: Äh, da ich ja nun auch mit meinem äh, Chef aus demselben Ort komme, äh, ist das nun auch auf äh, dieser Beziehungsebene dann letztendlich entstanden, dass wir uns auch schon vorher kannten, bevor ich bei SHA gearbeitet habe. Also wir kennen uns persönlich sehr gut auch, durch unser Gemeindeleben letztendlich auch schon bekannt gewesen. Freunde, Bekannte sind in Doppelfunktion quasi, also Arbeitskollegen und Freunde und ähm, ja, und ja, wie gesagt, ähm, haben wir uns so kennengelernt und bin dann bei SH angefangen 2008 im Quereinstieg. Mhm. Wie groß ist SH? Ja, wir sind derzeit 50 Mitarbeiter. Also wir haben hier im Büro etwa so, äh, das nimmt sich fast die Hälfte so bei 20, 25 Mann im im administrativen Bereich, also Büro, technisches Büro, Arbeitsvorbereitung, Einkauf, äh, Auftragsmanagement, Vertrieb, Vertriebsinnendienst äh, ist gesagt, Doppelfunktion, dann bei mhm. uns hier und, äh, ja, und Controlling, Buchhaltung, Rechnungswesen und sonst ist der Rest dann halt draußen in der Fertigung etwa auch nochmal so also mit 20, 25 Mann
0: Okay, das ist, ist ja krass. Es ist ja fast 50-50, die Leute, die in der Administration arbeiten und eben auch in den Hallen. Das hätte ich, ja. so, nicht, das hätte ich so nicht vermutet. Sie ja. hatten jetzt erzählt, dass Sie Förderschnecken herstellen. Wie kann mhm. ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, also das ist letztendlich äh, das Prinzip,
0: was Archimedes hatte.
1: Das sind quasi äh, Schneckenwellen äh, oder wenn einer, ich sag mal zu Hause aus der Küche, dieser Fleischwolf, wenn man sich das noch vorstellt, mit dieser Kurbel dran, da mhm. ist dann letztendlich diese... Förderschnecken, das archimedische Prinzip letztendlich, ein Produkt von A nach B zu fördern, ein Schüttgut letztendlich. Und ähm, ja, das ist ein, die Aufgabe letztendlich, der, einer Förderschnecke ein Produkt von A nach B, eventuell mit einem Anstellwinkel, irgendwo hin zu fördern.
0: Okay, geht Und, es da dann um feste oder flüssige Werkstoffe?
1: Ja, ja, also es geht um, um feste, also sogenannte Schüttgüter. Das sind also Pulver, ähm, Körner, Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, also alles also pulverartig, körnig. Was fest ist und so weiter, wie gesagt, was von, von, von links nach rechts gefördert wird mhm. oder auch nach oben gefördert werden kann. Und viele Sachen gehen halt nicht, äh, wie Flüssigkeiten in dem Sinne fördern, ist jetzt mit der Förderschnecke nicht ganz so optimal, geht aber auch bei der Archimedes-Schnecke, ist es auch möglich, ne? Aber mhm. wir haben uns in dem Bereich äh, der Schüttgüter äh, festgemacht und wie gesagt, in vielen Bereichen
0: sind wir da unterwegs äh, und sehr hochspannend, ne. Das heißt, wird das dann größtenteils für Baustellen benutzt oder was sind so die, ähm, die Unternehmen, die Sie jetzt damit beliefern?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind äh, in, der, in der Baustoffindustrie letztendlich, also ich sag mal, dass das, das Standardprodukt einer Förderschnecke ist zum Beispiel Zement mhm. zu fördern, also aus einem Silo heraus. Äh, über einen entsprechenden Anschlagwinkel zu einem Mischer. Also es gibt bei einer Baustelle weiß ich, verschiedene Sachen wie Zement, Kalk, Sand und so weiter, damit die zusammen zu einem Mischer dann hochgeführt werden, dort vermischt werden. Und dann äh, kennt es jeder, wenn dann der Betonmischer bei einem zu Hause auf den Hof kommt und dann da ja. äh, die Betonplatte gießt letztendlich. Das ist dann das fertige Produkt. Ne? Mhm. Ja, ansonsten sind wir, wie gesagt, in, der, in den vielen Bereichen unterwegs, wie gesagt, ähm, in der... In der, in der Zulieferung, also hauptsächlich Dosierung, Feinstosierung von Schuttgütern, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Also, wie gesagt, Edelstahlschnecken, dann also für Anwendung, wo dann äh, nicht rostende, beziehungsweise Lebensmittelindustrie ist es zum Beispiel, sind wir unterwegs, ähm, wie gesagt,
0: Baustoffindustrie. Sind das dann Förderschnecken, die in Serie produziert werden oder ist wirklich jeder Auftrag individuell und muss auch individuell angepasst werden?
1: Es gibt, es gibt bei uns, ähm, ich sag mal so 80 Prozent, wir reden zwar von einem Standard, äh, okay. aber es wird natürlich jede Förderschnecke individuell auf unser Kundenbedürfnisse angepasst. Also es sei denn alleine schon der Anstellwinkel, die Nennweiten äh, entsprechend werden angepasst. Ähm, Besondere Befestigungselemente, wie der Kunde zum Beispiel Schnecken abhängen möchte oder aufstellen möchte oder Druckfüße darunter gestellt haben will, eine Inspektionsöffnung haben, ob er dann einen speziellen Sensor haben möchte, den Antrieb, ob das von den zwei großen namhaften Antriebsherstellern ist oder also divers nach Kunden, spezifischen Kundenvorgaben werden wir das dort anbieten und bauen sie letztendlich auch dann mhm. so für unsere Kunden.
0: Ja. Und jetzt sind wir hier zusammengekommen für den Podcast des projekt projektes Haben Sie zuvor schon mal so ein Forschungsprojekt mitbekommen im Unternehmen? Nein, also so speziell, also wie gesagt, wir haben zwar viele
1: Digitalisierungsprojekte bei uns letztendlich in unserer Warenwirtschaft, also Anpassungen letztendlich sind das gewesen, um diese Sachen weiter zu optimieren, wo wir dann in seinem ERP-System letztendlich dort auch damals diese Schnittstelle hatten. Das Hauptproblem, was wir hatten, Erst äh, als ich angefangen hatte, war oft das Problem, dass wir verschiedene Konstrukteure hatten, ähm, ähnliche Stücklisten oder Wiederholteile, jeder Konstrukteur für sich selber äh, dort hatte. Und das Problem war, wir hatten dieses ERP-System, um auch den automatischen Materialabtraktor zu haben. Mhm. War letztendlich die Aufgabe, wie bekommen wir aus unserem Inventor letztendlich, den wir damals benutzt haben und auch immer noch bei uns aktuell die Version ist, die Sachen über einen äh, sogenannten Stücklisten-Export-Import-Tool direkt in unser ERP-System, ohne dort große Umwege zu machen. Und früher wurde es halt alles mit Excel-Tabellen manuell viel abgetippt. Mhm. Und das war für uns damals schon eine extrem äh, große Herausforderung, als wir das dann umgesetzt hatten. Hat hat zwar auch einige... Probleme gegeben, wie gesagt, version 1.0 bis 2.0, das waren dann auch so Zwischenschritte ganz oft, wo wir dann immer wieder an Feinheiten, Toolboxen gearbeitet haben, Erweiterungsschritte, Überklassifizierung äh, unsere Teile, die dann entsprechend in der Konstruktion dann definiert worden sind, ob es dann Laserteile sind, Kannteile, Dreh- Frästeile, reine Kaufteile, das musste halt in der Konstruktion festgelegt werden. Und über eine schnittstellen äh, Schnittstelle letztendlich dort über eine ja, externe Schnittstelle, die dann das äh, importiert wird und in unser ERP-System wieder importiert wird, war das eben äh, die Herausforderung, das so einfach wie möglich und automatisiert zu machen. Und da haben wir wirklich schon viel Zeit und ja, Ideen reingesteckt,
0: um das hm. dann umzusetzen. Ne? Ähm, das Programm ERP, fasse ich das richtig zusammen, wenn darüber die einzelnen Arbeitsschritte und die Ressourcen organisiert werden in dem Unternehmen? Ja.
1: Ja, das ist genau richtig. Also das ist unser ERP-System. Das wird letztendlich, egal was, von der Angebotserstellung bis zur Rechnungslegung ist dort alles drin mit dem Materialeinkauf, Auftragsverwaltung, ähm, Materialabtrag und so weiter und so fort. Also mit Lieferschein, das, wird also gesamte, das ganze gesamte System arbeitet da, äh, auf diesem Dings. Auch die, die so Fertigungsaufträge werden hier mit dem erzeugt. Und das ist eben das Programm, was hier bei uns eben ich sag mal, so 25, 30 Prozent der Leute nutzen. Hm, ja. Ein zentrales, zentrales ja. äh, Warenwirtschaftssystem. Ja.
0: Und wann und wie haben Sie das erste Mal vom Kielpad-Projekt mitbekommen und was waren dabei die ersten Gedanken bei Ihnen?
1: Ähm, ja, die ersten Gedanken ist natürlich, äh, als ich davon gehört habe, das ist jetzt ja ungefähr anderthalb Jahre her oder zwei Jahre her, als wir das das erste Mal äh, bei uns im Unternehmen vorgestellt haben. Damals war ich noch nicht gleich von Anfang an dabei. Da hatten es noch andere Kollegen bei uns, äh, zum Anfang betreut. Und da hatten wir dann auch letztendlich, ähm, oder meine ersten Gedanken dazu waren, oh ja, jetzt kommen wieder welche dort, die was digitalisieren wollen und äh, hoffentlich geht das auch gut und so weiter und so fort. Natürlich auch erstmal abwarten, was jetzt passiert. Aber je tiefer man hier reingeschnuppert hat, äh, umso spannender ist und auch äh, so mehr Ideen entstehen natürlich auch durch andere Partner, die dann wieder. An diesem Projekt mit teilnehmen, von diesen fünf Firmen insgesamt, hört man hier und da noch ein paar Sachen, was man vielleicht bei sich auch anwenden kann. Es gibt natürlich jeder auf sein Spezialgebiet und ja, es ist hochspannend, wie andere Firmen dann diese Probleme auch lösen und wie wir da
0: auch weiterkommen wollen. Sind die Problemstellungen der Unternehmen sehr unterschiedlich oder können Sie ähm, vielleicht erklären, was bei SAA die Besonderheiten sind im Vergleich zu den anderen Unternehmen? Oder es ist es gar nicht so klar abzugrenzen, weil ähm, die Problemstellung bei den meisten Unternehmen die gleiche ist und auch ähnlich angegangen wird vom Projekt aus?
1: Also äh, die, die Aufgabenstellungen sind, äh, so wie ich das jetzt so mitverfolgt habe, bei jedem doch etwas anders. Also jeder hat andere Ziele, aber letztendlich ist ähm, diese kleinen Zwischenschritte, das sind, denke ich mal, fast überall die gleichen, die wir auch so haben. Vielleicht in anderer Form etwas, aber das hört sich so für mich so an, dass dort auch in einigen Sachen dort von unseren Projektpartnern auch die gleichen, also wir haben auch sehr viele äh, äh, Sachen, die wir auch so sehen, dass das genau die Probleme sind, die wir auch haben, äh, die dort auch angestellt werden. Also letztendlich ist es eine optimierte Produktionsplanung, äh, ist das Ziel, äh, was wir uns auch erwarten, was wir zusammen mit unseren Partnern hier das rausbekommen. Das ist eigentlich das, was was wir mit auch als Hauptziel hier bei uns noch haben, A, einmal die ganzen Sachen dort auch visualisieren können auf dem, auf dem Programm, dass man das auch den, den Werken letztendlich dort zur Hand geben kann. Hier kommen. das wird automatisiert. Mhm. Und äh, das ist eben die, der Plan für diese und nächste Woche. So stellen wir uns das ungefähr vor.
0: Ja, jetzt hatten Sie erzählt, dass Sie erst im Verlauf des Projekts ähm, in die Betreuung gegangen sind. Wenn so ein Projekt eingeführt wird in einem Unternehmen, ist es dann eine übliche Reaktion der Mitarbeiter, dass man erstmal denkt ach, schon wieder so ein Projekt, das bedeutet bestimmt mehr ähm, Arbeit oder ähm, man muss Überstunden machen, um eben in diese Interviews zu gehen. Wie ist so die Stimmung in dem Unternehmen, wenn so ein Projekt eingeführt wird? Geht das mehr von dem, ähm, von dem Chef aus und die ganzen Mitarbeitenden müssen dann eben mitspielen oder wie, was wird da für eine Stimmung breit in dem Unternehmen? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, also letztendlich ist es so, der, der Chef hat dann natürlich auch bei solchen Projekten, wenn er uns das das erste Mal vorstellt, so seine Vorstellung, weil er sich natürlich mit dem Thema schon länger dann beschäftigt hat und wenn er uns das dann vorstellt, ist natürlich, oh Gott, was kommt da wieder auf uns zu, wollen wir mal gucken und es hört sich aber oft sehr interessant an und erweckt natürlich dann auch bei uns Erwartungen, die wir dann eventuell, wenn wir uns mit diesem Projekt beschäftigen, dass wir hier auch irgendwann dann mal schneller vorankommen oder einfacher letztendlich und ja. bei uns ist auch immer die Hoffnung, dass wir dann unser Wissen, was wir momentan eben teilweise wirklich bei uns nur im Kopf haben oder eben auf diversen Listen bei uns im System hinterlegt haben, dass man das vereinheitlichen kann, dann auch für die kommenden Generationen, die nach uns kommen, beziehungsweise die, die Generation, die man dann vielleicht hier das alles mitnehmen können oder auch für neue Mitarbeiter alleine schon, dass man denen sagen kann, okay, das ist unsere Formel, hier wird nach da wird nach gearbeitet und dann ist das Wissen halt überall ja, oft am gleichen, auf dem gleichen Niveau letztendlich. ne
0: hm, Ja, nee, das ist ein ganz schöner, gemeinnütziger Gedanke auch. Das wäre nämlich auch eine weitere Frage von mir gewesen, ob das die Motivation von SAA mehr die ist, ähm, eigene Schnittstellen zu verbessern und selbst von dem Projekt zu profitieren und auch von der Beratung zu profitieren oder ob da eben auch dieser gemeinnützige Gedanke dabei ist, eben auch folgende Generationen damit ähm, bereichern zu können und eben auch alle anderen Unternehmen, die ähm, in der Produktion arbeiten, vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Genau so ist es, ja. Also das war letztendlich die Idee eben doch, dass man das eben vereinheitlicht, dann für alle den gleichen Stand hat, wie der, natürlich geht es immer wieder weiter Innovationen und so weiter, Fortschritte, aber das wäre dann halt eine Basis, auf der man arbeiten kann und aus den Erfahrungen, die man jetzt auch in den Jahren gesammelt hat, dass man das wirklich alles ins System reinbekommt und sauber dokumentiert bekommt und danach gearbeitet werden kann und dann, wie gesagt, auch wenn ein Mitarbeiter neu zukommt, dass man sagt, hier, guckt ihr es an, das ist alles schön erklärt, sogar mit Bildern, digital, mhm. Ähm, im Selbststudium vielleicht in eine oder andere Frage und äh, dass das eigentlich, das war ja eigentlich das Ziel, dass man wirklich Mitarbeiter dazu bekommt und die dann nach dem System einfach arbeiten können, wie man sich gedacht hat. Natürlich auch die Möglichkeit, wenn dann dort neue Ideen entstehen, dass man das irgendwie einfliegen kann. Das soll natürlich auch mehr oder das sind auch unsere Anforderungen, dass wir uns dann nicht auf irgendwelche Systeme so weit ähm, festnageln lassen wollen, dass man da gar nichts mehr dran rütteln und schütteln kann. Mhm. Und wenn man dort die Innovation weitergeht, dass man da keinen Baustein mehr hat. Das haben wir jetzt auch schon oft gehabt in den Projekten, die wir vorher hatten, in Digitalisierungsprojekten, dass wenn sie dort was anschubsen, dort äh, zum Teil gar nicht mehr rankommen, um da irgendwie mal noch einen Zwischenschritt
0: einzufügen oder mhm. sowas. Ja. Also Weil wenn man zu sehr Jahr. zu sehr automatisiert und vereinheitlicht, dass es man kaum mehr Spielraum bekommt für, für ja. Veränderungen oder auch Kreativität.
1: So ist also wir haben äh, bei uns auch ein, eine, eine Excel-Tabelle damals gehabt, äh, die wir im Auftragsmanagement hatten. Ähm, das war fast, fast die eierlegende Wollmilchsau, die wurde nachher so kompliziert zu bedienen, dass die nachher mit Gantt-Auswertung alles gar keiner mehr bedienen konnte. <lacht> äh, das hat dann bei uns natürlich einen, der sich mit Excel sehr gut an auskannte, der hat gesagt, wir machen hier noch was und da noch was. Und ja, das war dann äh, für die Bedienung nachher, für eines normalen Mitarbeiters dann sehr, sehr schwierig, überhaupt das ja. alles einzugeben, ja?
0: Ja, da wird auch Excel schnell zur Wissenschaft. Und da kann ich auch verstehen, dass jeder froh ist, da langsam vorwegzukommen. Ja, 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 so ist es. Die sind jetzt in der Betreuung des Kilpat-Projektes. Was bedeutet das genau für Sie und auch im Verhältnis zu den anderen Mitarbeitern? Wie viel Zeit stecken die Mitarbeiter in das Projekt? Macht man seine ein, zwei Interviews im Jahr oder wie viel Aufmerksamkeit wird dem Projekt ähm, im Unternehmen gespendet?
1: Ja, also wir sind jetzt ja in dem KELP-Projekt ja schon ein bisschen länger dabei. Wir haben uns jetzt das auch zur Aufgabe gestellt, für die Durchführung diverser Schnittstelleninterviews bei uns auch hausintern, dann diese Kollegen auch direkt mit Gleit zu interviewen. Das nimmt wirklich extrem viel Zeit in Anspruch, weil natürlich in den Gesprächen dann auch die Kollegen animiert werden, auch sich über die aktuelle Situation dort Gedanken zu machen kommen dabei auf ähm, weitere Ideen, die man dann auch erstmal wieder verarbeiten muss, kommt da ins Gespräch mit den Kollegen und äh, sagen auch, aber passt auf, wenn ihr das und das bei uns einführen wollt, dann möchte ich aber euch auch mitgeben, dann passiert das und das und das. an. das okay. haben ich zum Beispiel auch noch nicht gedacht. Und das finde ich aktuell sehr gut, äh, dass dann auch bei uns die Kollegen aus der Fertigung, als wir das den Projekte über diese Projekte noch in, für diese Teilbereiche dort vorgestellt haben, selbst auch noch gesagt haben, ähm, das und das wäre dann vielleicht auch noch mit zu bedenken, wenn, wenn man das dann ändert. Ne? Und das würde hm. ich mir gerne wünschen. Also das sind auch wirklich Sachen, die von unseren Mitarbeitern kommen, die dann äh, eingefordert werden, um solche Sachen dann auch vielleicht besser für sie effektiver umzusetzen. Also die denken bei uns auch schon mit die Kollegen. Ne? Okay, nee, das das wird, ist jetzt irgendwie... und das wird so genannt noch einen kurzen Dienstweg bei uns sehr viele Sachen auch äh, entschieden. Der Papierkram, der muss natürlich im Nachgang auch gemacht werden. Aber wie gesagt, wenn wir mal, wenn ich ein, ein Beispiel mal sage, dass wir zum Beispiel ein neues Teil entwickeln in der Konstruktion, dann wird auch mal schnell vorab zum, zu unserem Leser oder der Kantbank gesagt, komm, könnt ihr das so machen oder nicht oder wie, wie kriegen wir das hin? Dann wird das mal einmal getestet, kurz vorab. Äh, ja, das ist eine gute Version. Kommen der Schweizer dazu, passt das, kannst du damit arbeiten, wenn wir das so und so machen und dann wird das mal gemacht und dann geht das halt, äh, wird das freigegeben und dann für die nächsten Projekte umgesetzt also das, das ist bei uns auch eine Arbeitsweise.
0: Aber das ist ja ziemlich spannend, dass auch jetzt unabhängig davon, was das k projekt für Lösungsansätze vorschlägt, dass allein das über Problemstellung reden und referieren und sich abtauschen im Unternehmen ja auch schon Sachen entstehen.
1: Richtig, ja, ja, das ist äh, ja hochspannend. Also man merkt das wirklich, dass eben doch die Leute da mitgenommen werden und äh, da auch eigene Ideen noch weiter umsetzen möchten, ja. Hm.
0: Wirft das Projekt eher mehr Fragen auf oder werden schon reichlich Antworten gefunden auf die ursprünglichen Fragestellungen, mit denen man begonnen hat?
1: Nee, also ich habe das Gefühl, dass, wenn man sich mit dem Projekt auch beschäftigt, wir erstmal schon stolz sein sollten auf das, was wir bis jetzt schon geschafft haben. Mit den ganzen Umsätzen, das ist einem erst jetzt so richtig teilweise bewusst geworden, wo wir das dann auch mal wirklich visualisiert dargestellt haben bei uns, in, zusammen mit unserem Geschäftsführer und also die Kollegen aus dem, aus dem Killpad-Projekt. Dann äh, entstehen natürlich aber auch durch die durch die Bearbeitung der Fragen, die wir dann durch die Killpad-Projekte bekommen, auch weitere Fragen wieder, die dann zu neuen Herausforderungen äh, kommen und die müssen natürlich auch erstmal abgearbeitet werden. Also es ist wirklich hochspannend. Äh, ja, es gibt also meiner Meinung nach dann aktuell mehr Fragen als
0: Antworten. <lacht> naja, solange das Ganze spannend ist, umso besser. Ja. Und durch den Shutdown und Corona gab es da starke Veränderungen im Betrieb. Also ich kann jetzt einfach mal nur von mir erzählen. Als Student ähm, bedeutet die in Anführungszeichen große Digitalisierung 2020 lediglich eigentlich, dass ich meine Seminare in Zoom-Meetings abhalten muss. Ähm, wie ist das bei SAA? Was hat sich dadurch verändert?
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten äh, im März, als das dann mit dem Shutdown losging, natürlich auch... Ähm, uns mit diesen ganzen Veränderungen äh, mit dem Hygienekonzepten erstmal auseinandersetzen müssen. Was passiert jetzt hier alles? Unsere Mitarbeiter haben wir auf kurzem Dienstweg zum Teil ins Homeoffice äh, in die Betreuung geschicken können. Auch wir mussten dort im IT-Bereich dann natürlich auch nachlegen. Das hat uns zum Anfang dann auch äh, extrem äh, eingebunden, gerade uns äh, Kollegen hier aus dem IT-Bereich. Ähm, dass wir da äh, Tunnel und so weiter alles einrichten mit unserer IT-Abteilung, dass die Kollegen dann, die zum Beispiel die Kinder betreuen, zu Hause äh, von da aus arbeiten können, dass wir dann, ja, dann natürlich was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch äh, Umsatzeinbrüchen, die mitgegangen sind, weil unsere Kunden letztendlich auch ins Homeoffice gegangen sind, die Entscheider mhm. zusammen nicht an einem Tisch kamen mehr, äh, die gesamte Wirtschaft ja doch runtergefahren wurde und äh, wir haben es eben auch gemerkt, dieses Jahr, das war äh, ein extremes Jahr, bis jetzt zumindest auch. Wir haben jetzt Glück, das Glück, dass doch wieder ein paar Aufträge reingekommen sind. Da freuen wir uns natürlich. Ansonsten, ja, Corona ist, ist schon, kann man nicht von der, von der Stelle weisen. Auch die Kommunikation letztendlich, wir sehen es ja hier im Killpad-Projekt, mussten wir ja auch umstellen. Ja. Die Besucher vor Ort ähm, wurden ja auch weniger oder wurden ja nur noch dann per Videokonferenzen hier dann stattgefunden. Auch damit hat man sich jetzt letztendlich auch immer weiterentwickelt wird damit auch sicherer und es gehört schon fast zu unserem Tagesgeschäft auch äh, ein-, zweimal die Woche hier mit solchen wie Webmeetings auch zusammen mit unseren Kunden irgendwie Sachen
0: durchzusprechen.
1: Also auch mhm. hier im Bereich ist die Digitalisierung auch äh, weiter fortgeschritten bei uns.
0: Ja, jetzt ist es für eine Universität super leicht, ähm, einfach die Seminare in Meetings umzuwandeln. Ähm, also in Zoom-Meetings meine ich. Ist das für ein Unternehmen deutlich komplizierter, da man irgendwie auf Sicherheitsvorkehrungen achten muss? Oder ja. wenn man jetzt ähm, Leute, die in der IT arbeiten, ins Homeoffice schickt, es ist doch die größte Herausforderung, die Sicherheitsvorkehrungen eben aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, das ist genau. Das ist ein ganz sehr großes Problem, dort eben auch äh, über, über in gesicherte Schnittstellen oder Tunnelsysteme, dort auch äh, die Kommunikation zu unseren Servern und so weiter herzustellen. Ne? Das ist schon für unsere IT-Abteilung wirklich ein großes Problem. Ja. Was wir allerdings aber auch natürlich immer mehr merken, die alten, also persönlichen Beziehungen, die man wirklich dann face to face letztendlich beim Kunden, wenn man beim Kundenbesuch oder die Kunden besuchen uns, doch mitbekommt, ist doch die ganze Mimik, die Herstellung und so weiter. Oder wenn es zum Kaufvertrag kommt letztendlich, ist es doch immer noch was anderes, als wenn man es dann nur per Telefon oder Webmeeting hat. Ja. Aber das ist wirklich ein persönliches Gespräch ist immer noch anders als eben hier per Videokonferenz.
0: Also mich persönlich würde noch interessieren, was die Arbeit in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen ähm, abgrenzt zu der Arbeit in einem großen Unternehmen. Was ist für Sie die Besonderheit, in einem Unternehmen zu arbeiten, was nur 50 Mitarbeiter hat?
1: Ja, der Vorteil ist natürlich bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen, dass man doch jeden Mitarbeiter sehr gut und persönlich kennt. Und äh, ja, so wie es im Tagesgeschäft oft ist, ne, das ist eben der Vorteil, meine ich, dass wir sehr extrem und flexibel sind. Ich äh, beschreibe es mal, weil ich ja nun auch bei der Feuerwehr bin. Äh, wir müssen auch im Tagesgeschäft kleine Brände überall löschen. Und da äh, hilft mir meine Feuerwehrarbeit noch <lacht> extrem sehr. Wirklich? Ja, ja, wirklich, äh, kleine Brände löschen. Und ähm, ja, hier ist es wirklich dann, äh, ja, wie soll man sagen, wenn man so an einem Brennendes Haus kommt, da schreit jemand oben raus. Äh, das Feuer ist aber gar nicht bei ihm, es brennt auf der anderen Seite. Und man geht halt rum und da ist noch ein Gastank. Und da muss man halt überlegen, äh, wie... Oder was ist halt die Priorität eins? Ne? Das Feuerlöschen, Menschenrettung ist natürlich immer erstes, aber dann die Gefahrenanalyse letztendlich dort in dem Moment zu machen. Und das ist bei uns letztendlich auch, oder bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, funktioniert das, dass wir hier dann bei solchen kleinen Unternehmen eben schnell flexibel reagieren können, auf Kundenbedürfnisse anpassen und das eben direkte Kommunikation persönlich. Und das funktioniert bei uns eigentlich sehr gut. untereinander, ne? dass man da auch schnell reagieren kann. Habe ich gesagt, da hilft mir mein, mein, ja, mein Freizeitberuf, sage ich mal, im Ehrenamt, die, die Feuerwehr dann auch ein bisschen dabei, um das einschätzen zu können und schnell zu reagieren manchmal. Ne?
0: Ja, ja. Auch die gesellschaftliche Stimmung ähm, ja. bei der Feuerwehr, die Sie auch von Ihrem Unternehmen ähm, ja. Richtig. Von der erzählen konnten. Ist das auch ist die Analogie auch zu übertragen auf das part projekt wo man ja Problemstellungen, kleine Feuer entdeckt ähm, und bei der Bekämpfung dieser man auf ganz neue trifft? wo wir es vorhin vor den Fragestellungen hatten.
1: Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, ist oft so manchmal, dass man da auch, äh, auch im Killpad-Projekt durch ähm, ja manchmal nicht so ganz so schnell und so flexibel, wie es wir dann hier im Tagesgeschäft hinkriegen, äh, dort eben die Analysen doch manchmal ein bisschen langwieriger sind, aber da arrangiert man sich halt mit und kriegen das auch äh, irgendwie abgefangen, halt dass man sich da mit Länge auch beschäftigen muss und auch mal vielleicht eine Nacht drüber schlafen, das hilft dann auch manchmal. Und so mit man geht im Austausch oder mit dem auch mit dem Geschäftsführer Herrn Henning kriegen wir das auch manchmal im Nachgang noch mal hin beim nächsten Tag, dass man da nochmal noch mal geschlafen hat und dann anders, anders analysieren kann und letztendlich, mhm. ne, um hier ein paar Ideen noch mal weiterzubringen.
0: Ja, die Analysen und die, der Gedankenaustausch dazu findet der eher an gezielten Momenten statt? Wird dafür extra Raum geschaffen im Unternehmen oder sind das eher die Gespräche, die am Kaffeeautomaten entstehen?
1: Äh, auch, äh, wir haben, äh, früher hatten wir halt auch immer nochmal diese sogenannte Freitagsrunde, so dieses äh, Brainstorming, wo wir dann auch nochmal so die Woche Revue passieren lassen und auch da kommen dann letztendlich immer so eine äh, Themen manchmal auf, äh, was wäre wenn oder, mhm. äh, äh, ja auch in Corona-Zeiten aktuell nicht mehr, ganz so natürlich häufig, aber äh, man muss natürlich die Abstände machen, aber wie gesagt, in unserem äh, Meetingraum auf dem Freitagnachmittag nochmal ab 15, 16 Uhr ist dann manchmal nochmal Zeit, um so mal die Woche Revue passieren zu lassen und auch hier sind dann schon diverse äh, Sachen entstanden, so aus einer, ja, ich sag mal aus einer äh, Schnapsidee so ungefähr, sind dann schon ein paar, paar Ideen entstanden, die man dann auch äh, umsetzen konnte.
0: Ja, das ist die euphorische Feierabendstimmung. Aber so, ganz das nett, schlecht. das ähm, am Wochenende zu machen oder am Ende der Woche meine ich, ähm, und nicht am ja. Anfang der Woche, so wie es meistens üblich ist, ähm, ja, wo man ja. natürlich auch mit einer anderen ähm, Stimmung in die Woche geht oder aus der Woche herausgeht. Ja. rausgeht. Ja, ja, ja ja, interessant. Richtig, richtig. Also ich als Neuling im Projekt, als ich im April und Mai dazugekommen bin, habe, um ehrlich zu sein, recht wenig davon verstanden, was meine Kollegen so erzählt haben in den Meetings. Und das ist auch zum Teil auch immer noch so, denn ich habe kein Studium abgeschlossen bisher, ähm, also noch nicht final abgeschlossen, und habe auch offiziell keinen Schwerpunkt auf Soziologie bzw. Lern- und Berufspädagogik. Wie haben Sie das wahrgenommen am Anfang? Wie war die Zusammenarbeit mit den Forschenden des gepa projektes
1: Ja, also als wir dann mit Herrn Locher, Frau Diefenbach und Frau Thomas hier mal persönlich vor Ort war, fand ich es eine sehr angenehme Art, wie Sie uns hier auch begleitet haben, diese zwei Tage im Unternehmen. Beim Besuch, wo Sie die Analyse gemacht haben, die Schnittstellen daraus letztendlich dann die Analyse dann erweitern konnten, war es ein sehr angenehmes Arbeiten. Extreme Fragen wurden jetzt nicht gestellt, für mich also nicht kompliziert, aber wirklich auf eine sympathische Art und Weise wurden wir hier mit ins Gespräch eingeführt. Es war, ja, kann man nur sagen... Ein schönes, angenehmes Arbeiten mit den Kollegen von der Universität. Ja.
0: Ein Kollege hat mich ähm, im Vorhinein schon mal vorgewarnt, dass Ihr Unternehmen in Vergangenheit einen großen Umschwung miterlebt hat. Und zwar sind Sie anscheinend von Hütten in eine Halle umgezogen. Also das Ganze in einer Halle zu haben, die ganzen Arbeitsprozesse, das macht ja auch ähm, die Absprachen deutlich leichter. Oder ist das sowieso schon größtenteils digitalisiert bei Ihnen?
1: Nein, also das wird bei uns natürlich immer noch äh, ja, im persönlichen Gespräch oft die Aufträge, wie gesagt, von der Arbeitsvorbereitung werden aktuell die Zettel noch äh, rausgebracht für jede Abteilung entsprechend und da wird natürlich dann auch noch viel äh, mitgegeben und kommuniziert, was vielleicht bei diesem und diesem Teil noch mit zu beachten ist oder sowas. Ne? Also das mhm. sind ein paar kleine Hinweise, hier musst du noch mal genau drauf achten, also dass dieses, dieses Feedback letztendlich kriegt der Kollege dann meistens auch noch mit ja. im persönlichen Gespräch.
0: Gibt es... Von ihrer, von ihrer Seite aus Fragen zum Projekt, die Sie noch nicht beantworten konnten, die ich aber eventuell über den Podcast herausfinden könnte?
1: Ähm, also wir, unsere Erwartungen sind letztendlich, dass wir mit, mit unseren Kunden oder in den Gesprächen herausbekommen, letztendlich, wie kriegen wir letztendlich unsere Produktion wirklich besser noch digitalisiert und visualisiert und dargestellt. Das hilft uns letztendlich, um eine bessere Termintreue, Planung reinzukriegen, das sind eigentlich die Erwartungen, die wir haben. Also, das ist, da, da sind unsere Fragen im Prinzip noch nicht hundertprozentig geklärt. Da hoffen wir auf gute Mitarbeit und äh, Empfehlungen letztendlich aus dem Projekt hier auch. Ne?
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer freue ich mich über Feedback, Impulse oder Fragen, ähm, die ihr gerne beantworten haben möchtet. Ähm, dafür haben wir unsere projekteigene E-Mail-Adresse info.kilpap.de. Diese findet ihr auch auf der gleichnamigen Website, auf der alle Infos zu Projektteilnehmern zu finden sind. Und was mich noch von euch interessieren würde als Zuhörende, von welchem Akteur des Projekts würdet ihr gerne als nächstes hören? Lasst es mich wissen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neumann.
1: Ja, kein Problem. Vielen Dank. Ob das zum nächsten Mal wieder. Ich freue mich, war sehr angenehm. Danke.
0: Das kann ich dir zurückgeben. Und an alle anderen, wir hören uns.